0: 365 jours de peine d'amour, le podcast... J'ai quasiment envie de rebaptiser ça. 365 jours de peine d'amour, le podcast spécial anniversaire continuellement parce que ça fait quelques fois qu'on reçoit quelqu'un dont c'était l'anniversaire ou euh, lors de l'épisode numéro 7, si je me souviens bien, c'était mon anniversaire. Et là, j'ai l'occasion d'avoir devant moi une personne qui m'est très chère. Vous comprendrez pourquoi quand je vais vous expliquer la courte présentation de qui cette personne-là est, mais c'est aussi son anniversaire, donc je voyais juste anniversaire de la personne devant moi, je vous nomme pas le nom évidemment, c'est un podcast où le suspense est constamment à son comble, mais euh, donc c'est l'anniversaire aussi de cette personne-là, puis c'est vraiment un hasard, en fait la raison pour laquelle elle, elle se présente aujourd'hui, mais on a décidé de faire un podcast ensemble, je vous l'avais promis en fait lors du podcast numéro 3 avec ma mère, et je réalise qu'à chaque début de podcast, je plug tous les autres podcasts d'avant, en essayant de faire des liens, euh, et de donner une crédibilité à ma démarche, mais euh, je suis vraiment content de recevoir euh, l'invité qui est devant moi. Et on va parler, oui, de, de rupture et de peine d'amour, euh, mais on va aussi parler d'une de, 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 autre forme d'amour, euh, vous l'aurez compris, euh, qui est celle entre frères et sœurs, parce que j'ai devant moi euh, la personne qui euh, provient du même... Euh, on n'aura pas le mot, mais de la même mère et du même père, mais qui est pourtant, et c'est ce, ce sur quoi j'aimerais qu'on se penche, c'est la personne qui est probablement la plus différente de moi. Euh, vous l'aurez compris, j'ai devant moi Mylène Bédard. Donc, euh, Mylène, comment tu vas?
1: Salut Mick, ça bon. va bien toi? Bonne fête. Merci. Comment tu te sens, 26 ans? Le Je ne me trompe pas. Non, je tu comprends. te trompes pas. <rire> Donc,
0: tu, tu te sens combien? Ouais, ça, pas, ça change rien. Y a t oui. un, un moment où ça t'a senti l'âge s'empiler, tu sais, un, un 25 là le chiffron, ça, ça rentre ou tu, tu vogues au travers des années? Là?
1: Je te dirais que c'est plus vers 23.
0: Ah ouais? Comment ça? Mais, mais c'est vrai, je pense -ce que c'est vrai. À 23 trop,
1: ans, le lendemain de brosse était plus difficile. C'est pas une fille qui boit tant que ça. Ouais. Non, mais dans le temps, oui.
0: Justement parce que c'est devenu difficile
1: de... Oui, j'arrête.
0: Mais euh, fait à part les lendemain de brosse, tu sens, te tu, sens-tu vieillir, que ce soit physiquement? parce que là, t'es blessée? Ben,
1: j'ai probablement le corps d'une fille de 40 ans. <rire> Pour quelle raison tu penses? Euh, mes problèmes de genoux, mes problèmes de dos.
0: Mais qui proviennent vraiment juste de, de, de la vieillesse et non pas... tu fais pas du snow en cachette? Non,
1: puis... la, la génétique, probablement. Le, mon travail aussi. Le fait que autrefois j'ai abusé excessivement de plusieurs substances illicites.
0: On en parlera euh, tantôt, parce que ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles on est différent. Euh, pour euh, faire un, une suite aussi sur le dernier podcast avec Roxane Lavoie, je pense que soit c'est un type d'invité qui euh, se retrouve du côté de la jambe féminine qui mesure euh, environ 5 pieds, mais euh, le micro est euh, le plus proche de ta bouche. Mais c'est drôle parce que si tu as l'occasion d'écouter le podcast avec Roxane, il y a 800 jokes de micro. Donc, et pas peur que je vais te le mentionner. Euh, évidemment, ben, euh, pour des raisons qui, qui m'échappent et on va effleurer le sujet tantôt, on n'est euh, pas le type de frères et sœurs qui euh, sont si proches que ça. J'ai posé la même question à, à maman quand elle est venue sur le podcast la dernière fois. Que ce soit celle-là présentement ou les ruptures dont tu entends parler, dont je suis victime euh, ou que j'ai moi-même causé, en tant que sœur, tu vis ça comment quand tu sais que ton frère a une rupture amoureuse?
1: Les autres fois, sincèrement, je m'en colle c'est Pour quelle raison Parce que ça n'avait pas autant l'air de t'affecter.
0: Ok, ok. Est-ce
1: Est première... que c'est le
0: projet, oui. tu penses, qui te prouve que ça m'affecte?
1: Non, c'était la première fois que je te voyais t'enfermer autant sur toi-même, te couper du monde, puis être aussi intense dans tes émotions négatives.
0: Ben, ce qui me fascine de, de tout ça, c'est que c'est quand même assez incroyable ce qu'on voit dans une perspective extérieure puis ce qu'on voit dans une perspective intérieure. Parce que certains pourraient dire, toi tu dis que je me suis coupé du monde, mais certains pourraient dire, ben oui mais il y a quand même parti un projet sur Facebook, euh, sur les réseaux sociaux, avec des textes qui racontent sa rupture, avec des podcasts qui, qui affrontent cette rupture-là. Qu'est-ce qui, de ta perspective à toi, qui est, qui est plus familiale justement T'as fait sentir ou ressentir que j'avais des émotions justement plus négatives ou que j'étais plus renfermé sur moi-même?
1: Ben, je te dirais que justement, avant que tu fasses ce projet-là, j'avais l'impression que tu sombrais et que tu n'en sortais pas. C'est la première fois que j'ai eu peur pour mon frère.
0: Ah ouais?
1: J'ai écrit à Kate et à Doom. Ben, je m'inquiétais pour toi.
0: On les salue aussi, écoute. Euh, ah ouais, mais hier, est-ce que c'est hier, j'ai eu l'occasion de parler euh, dans un événement avec. Euh, une personne X qu'on va peut-être recevoir au podcast et je, vous, je, je ferai mention de son nom à ce moment-là. Mais j'ai réalisé que la raison pour laquelle je me sortais bien de cette rupture-là, c'est parce qu'à quel point l'autre d'avant avait été difficile. Euh, on nomme pas de nom, évidemment, puis euh, même quand on va faire euh, ton dans le reste de rupture, on nommera pas de nom là, pour éviter d'être poursuivi en justice, entre autres, mais par, par la lourdeur probablement de nos propos.
1: Euh, les mais... 40 000 déclarations à la police qu'on va recevoir. Mais,
0: évidemment, c'est ça. Et on, on, on est un peu tanné. Euh, <rire> mais euh, la précédente rupture euh, qui avait eu lieu euh, en 2017, moi, m'avait vraiment affecté. C'est ce qui est fascinant, c'est ta perspective versus la mienne. M'avait vraiment affecté. Peut-être aussi que tu l'avais moins vécu parce que j'étais à Montréal et je venais sporadiquement ici, mais m'avait vraiment, vraiment affecté. Euh, C'était la première fois de ma vie que je me faisais laisser réellement. Ben, c'était une décision mutuelle, mais ça me faisait plus mal, puis j'aurais eu tendance à vouloir recommencer plus que la, la, la dame en question. Et euh, j'avais trouvé ça vraiment difficile. Et c'est la première fois où j'ai réalisé c'était quoi se faire laisser c'était quoi une, une réelle rupture. Et que lors de la dernière, tu oui j'ai peut-être eu peut une dérape où j'ai peut-être sombré d'une façon qui t'inquiétait, mais... J'étais content parce que ça m'avait prouvé, la rupture précédente, que je pouvais m'en sortir en tout temps. J'ai eu ce sentiment-là tout au long de la rupture présente que oui, ça allait être difficile, puis oui, il y avoir des moments de, de, de noirceur ou de naufrage, mais que je pouvais m'en sortir. Fait que, si ça peut te, te rassurer, ben, tu me l'air rassuré, mais si ça peut te rassurer, c'était moins pire que la dernière fois. Je te renvoie la question. Toi, ça a été comment taper rupture amoureuse? Comment tu l'as vécu? Parce que... Je, ce sur quoi on n'est vraiment pas différent, c'est notre intensité émotionnelle, je pense. Je pense qu'on est des gens hyper sensibles. Donc, j'ai le souvenir moi-même de certaines de tes ruptures. Je me demande, pour toi, là, avec le recul, c'est laquelle qui a été la paix. Euh,
1: non médicamentée, ça a été remis. Ah ben là, tu dit, Oui, Ouais, non, non, mais
0: laquelle, tu, sais, tu, peux, tu peux nous mettre en okay. contexte dans l'époque, mais on va... Quand j'avais
1: 15 ans. Mais c'est un
0: faux nom, de toute façon, ouais, faux nom. Euh, 15 ans étant la bonne réponse, mais c'est un faux nom, hein? T'es ouais. assez vite pour penser un, f un f faux nom. mais de toute façon, je, je suis sûr et certain qu'il n'écoute qu qu pas de podcast. écoutez euh. Donc, euh, ah ouais, ben oui, ben c'est ça, c'est drôle, c'est ça que je me souvenais. Euh, je me souviens de t'avoir ramassé la petite cuillère sur le, sur le divan et de t'avoir ramassé la petite cuillère à, à de maintes reprises lors de cette rupture-là. Comment t'avais vécu ça euh, à l'époque, justement, non méd médicamentée?
1: Ça avait été très très dur
0: Mais comment ça s'était matérialisé en toi ou à l'extérieur, dans, dans, dans tes émotions, mais aussi dans les gestes que tu pouvais poser à l'extérieur?
1: Mais je te dirais que j quand j'étais adolescent, même encore un peu aujourd'hui, j'ai jamais réussi à gérer comme du monde mes émotions. Puis, euh, quand une émotion me submerge, ben, elle m'a au complet, en fond. Fait que euh, je, me, je me noyais, en fond.
0: Puis, est-ce euh, que tu vois une oui. différence avec les médicaments? Oui. Si tu situe à quel niveau? Parce que souvent, on entend le cliché euh, que les médicaments peuvent peut-être affecter la personnalité, faire en sorte qu'on n'est peut-être pas la même personne, ou ça peut altérer une partie de notre personnalité. Est-ce que tu avais peur de ça, parce que tu l'as senti sur toi?
1: Oui et oui. Okay. Mais, je te dirais que les effets indésirables valent les bons effets.
0: Quels sont-ils, ces effets indésirables? Dans le
1: fond, euh, avant, quand j'étais non médicamentée, j'étais pas capable de gérer autant mon bonheur que ma tristesse. Fait que je partais sur des highs sur des downs je gérais pas mes colères. Est-ce euh, de, euh,
0: de bipolarité ou borderline?
1: Mon médecin pense que je suis bipolaire. Maman pense que je suis borderline, mais ils n'ont jamais... Et comme
0: voulu... maman est loin d'être médecin,
1: Mais ils ont jamais voulu faire passer de tests. Justement, vu que ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, une fois médicamentée, ils ne voulaient pas que j'aille de tâches dans mon dossier okay. médical, qui me suivrait jusqu'à la fin de ma vie. Okay.
0: Et euh, si, si tu avais en quelques mots, quelques exemples peut-être, à faire le parallèle entre ces fois-là où tu t'es fait ou où as vécu une rupture, peut-être même que c'est toi qui on, on C'est difficile aussi de laisser euh, Alors que tu étais non médicamenté versus celle où tu l'étais, c'est quoi les principales différences? Ça peut être des exemples de dire « j'ai cassé une poubelle » versus « j'ai pas cassé une poubelle mais...
1: ». Ben la différence c'est que je... vous dire, les émotions sont aussi intenses mais plus facilement gérables Fait que... Je...
0: Ben, pour toi, comment ça se manifeste? C'est ça
1: que je veux dire dans le fond... Je ne m'établirais pas nécessairement une crise d'angoisse à cause de ça, comme j'aurais fait avant. Et, dans le fond, ça m'amène pas toujours vers le goût de m'enlever la vie. Tant avant, les fois que j'avais de la tristesse ou de la rage, c'était tellement trop intense que j'avais le besoin. Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de souffrir.
0: Et là, avec les médicaments, tu sens vraiment que... Lorsqu'il y a des souffrances, ben elles sont moindres et ben, ça les atténue un peu. Elles sont
1: moindres un peu, elles sont quand même excessives. Mais avec mes pilules, j'ai réussi à avoir ma conscience qui me dit que je vais passer par-dessus okay. puis que je suis forte puis que je vais m'en sortir. Que les
0: pilules comme, augmentent le volume de la petite voix qui fait « Hey, c'est correct. » Ils
1: font en sorte que j'aille moins de « moins de « down », que j'arrête de me pousser à la limite de. Parce que dans le fond, quand j'étais non médicamentée, je me poussais tout le temps à la limite de pour me sentir en vie voir jusqu'à où je pouvais aller, puis, euh, puis tout. Et dans le fond, fait que ça me permet de faire moins ça, d'avoir plus conscience du danger, puis ça tu sais, aussi.
0: Est-ce qu'un un peu comme un alcoolique qui arrête de boire, est-ce que ces gros vagues-là où tu étais vraiment intensément heureuse, est-ce que ça vient qu'à te manquer?
1: C'est pas un sevrage de, de ce genre-là, okay. mais je le, au bout de à peu près 2-3 jours après avoir oublié mes pilules, je le sais.
0: Tu l'oublies des fois? Non, c'est pas parce que... Est-ce que ça te fait peur? Je
1: suis moins... Hein?
0: Est-ce que ça te fait peur? Non, parce que j'ai
1: déjà, déjà vécu hmm. trois ans non sans prendre mes médicaments mais en étant médicamenteux. Non. OK. Fait que j'ai à quoi m'attendre quand, quand ça arrive. Mais que, justement... Que,
0: quelle époque en termes d'âge pour que je me situe mentalement?
1: De mes 19 à
0: 23.
1: OK. Puis dans le fond, ça permet que... Je reste pas.
0: Oui. Mais là, la fois où tu as vécu trois ans euh, et demi, quatre ans, trois à quatre ans, euh, sans, sans tes médicaments, alors que tu étais médicamenté, est-ce que tu as vu une différence? Est-ce que les médicaments avaient comme ouvert une porte qui n'était pas présente avant que tu les prennes ou vraiment tu es parti sur une dérape qui n'a pas. Euh...
1: Non, c je suis vraiment partie sur une dérape qui fait en sorte que je m'auto-médicamentais Okay. C'est le, le fait que j'ai mis mon à terre puis que j'ai déménagé chez ma mère. Okay. Qui a fait en sorte que je suis encore euh, là.
0: Et euh, là, présentement, euh, on, on passe sur le bilan des médicaments et, et tout et tout. Euh, Est-ce que tu te sens à l'abri un peu? Est-ce que tu as, en vieillissant, aussi compris ton mécanisme et que tu peux te dire qu'avec les médicaments et tout, toute la vieillesse, la maturité que tu as. Kéry, est-ce que tu, tu penses que tu es correct? Là?
1: Oui, parce qu'on finit toujours par passer par-dessus.
0: Mais là, tu as passé par-dessus?
1: Oui, on a toujours des rechutes, mais je veux dire, une fois que tu es passé par-dessus, tu peux toujours recommencer. Un
0: peu comme je le disais tantôt, versus la rupture, mais avec, avec un, un autre truc. Euh, en contrepartie, tu vécu aussi, comme tu dis, des hauts et des bas, fait tu as vécu des, de grands moments amoureux. Euh, est-ce que là de prendre des médicaments, ça affecte aussi ça. Est-ce que ça affecte aussi ta façon d'aimer ou ta façon d'être aimé, de recevoir l'amour? Oui. Ok, OK. quel Je suis,
1: mais euh, je sais pas si c'est en lien avec la médication le, le fait que je vieillis puis que ma conscience, ma mentalité change. Mais je suis une personne, je suis rendue une personne beaucoup plus froide et beaucoup plus associale.
0: Avec tout le monde ou juste tes copains?
1: Tout le monde en général.
0: Même, euh, euh, là, tu parlais de famille, même avec mm, ton maman? Non. OK. Qu'est-ce qui, qu qui fait la différence entre, avec maman, tu es capable de te dire, « Ah, ben non, avec elle, je peux être moins associable plus... »
1: Maman, c'est maman, mais c je sais pas, c'est... Au fond, je vis moins mes émotions intenses. OK. Fait que j'agis moins intense. Quand je te heureuse, je suis moins... Je suis pas aussi heureuse que quand je prenais pas de médication. Mais au moins, ça me sauve que quand je tombe dans un « down », bah, tu ne me retrouveras pas pendu dans le gardera.
0: Ouais, entre autres. On salue euh, tous ceux et celles qui te retrouveront euh, jamais de cette façon-là. Parce que je pense que ce serait <rire> quelque chose d'assez triste à vivre. Euh, au niveau.. Euh, Est-ce que. Est-ce que ça t'arrive? Parce que évidemment, dans la vie, on est tous euh, dans une représentation quand on est en public ou quoi que ce soit. Là, toi, tu sais que tes, tes émotions sont régulées par la médicamentation, est-ce que ça t'arrive parfois juste pour de dire « ah, là, je me sens heureuse » ou « je ne le manifesterais pas de telle et telle façon », mais est-ce que ça t'arrive de jouer certaines émotions que tu ressens de façon plus intense pour les manifester aux autres? Est-ce que ta vie est une pièce de théâtre Non. Non? Fait que, non. Fait que finalement, t'es juste... Les gens pensent que tu es froide et que...
1: Non, que j re... je ressens vraiment les émotions comme moins excessives qu'avant.
0: Mais ça t'arrive pas de dire, tu sais, Des fois, on, on se dit. Euh... Ben justement, tu sais, ah là, je sens que je suis quand même heureuse, puis je le sais que la personne, elle voudrait que j'y montre. Tu sais, je vais comme, non, faire mais... des efforts.
1: Malheureusement pour les autres, je suis pas
0: <rire> Et est-ce que tu penses que ça te nuit Que ce soit par rapport à faire des amis, que ce soit par rapport à.
1: Probablement, parce que le monde sont habitués à ce qu'on leur dise toujours oui. Puis qu'on soit exactement ce que le monde veut qu'on soit. Pour ça, que j'ai pas grand ami.
0: est <rire> que ça, ça, ça crée une, une tristesse en toi? Ou...
1: Oui, puis non. Oui, parce que je, je suis toute seule, puis j'ai aucune activité à faire en rapport avec mes chiens, ou de, ma mère, ou mon chum, dans le fond. Mais non, parce que j'aime mieux être seule qu'avoir des amis. Faut que...
0: Ouais. Mais en même temps, euh, ces moments de solitude-là, toi qui justement, avant, est intense, des émotions excessives, Là, là, heureusement, ça s'est réglé. Est que, euh, comment tu vis bien avec la solitude?
1: Je te dirais que plus le temps avance, plus la solitude grandit puis plus que je deviens froide.
0: Donc, c'est un cycle vicieux. Euh, Est-ce que tu, tu, tu réfléchis à des pistes de solutions pour te sortir de,
1: de ça, peut-être? Euh, ben, J'ai parlé à mon médecin dans le fond, à mon dernier rendez-vous avec elle. Afin de peut-être changer ma médication, essayer autre chose. Parce que justement, la médication que je prends, j'ai l'impression qu'elle qu m'endort beaucoup. Dans le fond, que j'ai plus le goût de dormir, moins de motivation un peu pour certaines choses. Amorfe. Plus amorfe, oui. J'ai moins le goût de faire de quoi. J'ai moins le goût, tu j'ai plus de la misère à me lever. Euh, si je passe plus que 15-30 minutes assis sur le divan, ben, m'en m'en pas de faire de quoi après, ça me rentre plus. Sauf
0: que. Ce que, ce que je trouve euh, intriguant, c'est que, tu te souviens, euh, moi cette année, euh, ça a été aussi mentionné un peu dans les textes, euh, j'ai eu l'occasion, ben, même dans, le, dans les podcasts, j'ai eu l'occasion d'avoir de, de, une belle surprise pour ma fête, dont tu faisais partie, tu es venu, puis souvent, ben, on a, quand tu viens, euh, que ce soit avec ton chum ou en général, tu viens tu viens faire un petit tour, puis tu t'en vas rapidement, hein, ou tu sais même ce soir, c'est ta fête, tu aurais été du genre à venir euh, au restaurant, puis avoir ça repartir. Tantôt, je te disais, est-ce que tu, tu, tu fais des efforts, parfois, pour démontrer que ce soit de l'affection, que ce soit tes sentiments, ou que ce soit comment tu te sens aux autres, tu me disais que non. Qu'est-ce qui explique que, tu sais, c'est rare qu'on ait eu l'occasion de prendre un verre ensemble, ou même, de, tu parlais de virer une brosse tantôt, mais tu sais, à ma fête, t'es vraiment resté jusqu'à la fin, puis là, ce soir, maman me disait que tu avais envie de, de, de un peu plus faire la fête. Qu'est-ce qui te ramène vers ça? Ce côté-là de toi qui était peut-être moins présent dans les dernières années, mais on, on dirait que je sens que sans, sans que tu fasses des efforts, on dirait que c'est ça que je disais à ma fête. Je disais, on dirait que Mélène est bonne humeur, on dirait qu'elle a le goût d'être de, de, là. Puis de, de... Qu'est-ce qui, qu qui, qui explique ça, tu penses?
1: La famille. Parce que je n'ai pas passé le temps que je voulais passer avec mon père avant qu'il meure. Mon frère et ma mère, je vais en profiter.
0: Mais c'est drôle parce que ça fait 4 ans qu'il est mort et mmh. ça t'a pris 4 ans pour comme le réaliser ou le, 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 le processer.
1: Non, je l'ai réalisé dans le fond quand que je me suis séparée. De, avec Monsieur Déclaration. OK. Dans le fond, j'ai réalisé que j'avais perdu mon père sans passer du temps avec. Parce que lui me coupait de moi. Ce qui n'est pas totalement
0: vrai, dans le sens où, je, pour, pour avoir été là, je ne veux pas que tu te martyrises l'esprit à dire que tu n'as pas passé. On ne on passera jamais assez de temps avec ceux qu'on aime, mais je veux tu as, as, as plusieurs beaux
1: souvenirs. Oui, mais ça. je veux dire, j'aurais eu la chance de passer plus de temps avec. Mm -hmm d'en profiter plus. Puis ça, à la place...
0: Ce que je veux éviter, c'est de...
1: que tu culpabilises. Ou oui, oui. Mais c'est ça qui a fait que j'ai réalisé que le, le monde part trop vite puis qu'il faut en profiter. Ben, c'est pour ça que je me, suis, je me suis donné comme une résolution depuis, depuis ce temps-là de venir manger au moins une fois par off avec maman. Le fond toi tu es à Montréal, fait qu'on n'avait pas la chance non plus de se rapprocher de les années. Tu quand même venu années. voir
0: quelques pièces. Oui. oui là-bas euh, est-ce que la mylène d'avant médication et tout est-ce qu'il y a une partie d'elle ou est-ce que est-ce qu'elle te manque oui. à quel niveau est-ce que est-ce que c'est une question qui est dure mais euh, je te mentionnais justement pour t'introduire le podcast tantôt avant qu'on qu arrive tu es, es, es la belle copie de ta mère là-dessus parce que je pense que tu sais même pas dire le mot hein? podcast exactement c'est pas le dire est-ce euh, que est-ce que oh, ça c'est son rire d'ailleurs une, une autre différence euh, mais je pense que ça c'est ça je pense que tes médicaments ne peuvent pas réguler ce rire là hein.
1: non ça,
0: malheureusement il, non il, il... Tu, tu le sais mais est-ce que, est je que, je que tu le savais mais non non non, non pas que tu mais que on a on a ben, même dans le temps que papa était vivant mais avec maman aussi on a on a caché ça que ce rire là quand tu chaque fois que... Nous, il fallait gérer les canards qui venaient et qui pensaient que tu étais dormant.
1: Les canards? J'aurais plus pensé à des chaises. Bon, on te dirait «
0: Woodpecker. Si Tu viens de ça, dirait... non, ça? « Hollywood On dirait ouais. euh, okay, en soi. C'est peut-être une, une question qui est dure, mais que, ce que je voulais dire, c'est que quand je t'introduisais le podcast, je te disais qu'on allait être le plus honnête possible et que si tu avais vraiment envie de, de, de te lancer là-dedans, tu m'as dit oui. Tu dis que la mylène d'avant, euh, la médication te manque, est-ce que tu as l'impression que ces médicaments-là, malgré qu'ils soient nécessaires, malgré qu'ils soient bénéfiques, puis malgré qu'ils te qu fassent du bien à un certain niveau, t'ont fait perdre une partie de toi?
1: J'ai l'impression que je suis plus totalement la même personne parce que je veux pas. Avant, j'étais une fille impulsive, excessive, qui n'avait pas peur du danger, qui était téméraire. Puis aujourd'hui, j'ai perdu ce côté-là un peu. J'ai plus peur. Mais ça te Mais ben, Oui, parce que je suis moins impulsive. Je veux dire, des choses que avant j'aurais fait sur un coup de tête pour vivre, qu'aujourd'hui, je ne fais pas. En me disant, s'il arrive ça, s'il arrive ça, il ouais, y a tel danger, il ouais, y a tel danger. Fait, je, me prive, je me prive de vivre un événement ou quelque chose par peur de.
0: Est-ce que ça devient excessif? Parce que ce que tu racontes, un peu ce que tout le monde a, je pense cette peur du danger là qui, qui vient parfois influencer certaines de, de nos décisions puis c'est pour ça que je te demande si c'est excessif parce qu'on l'a tous cette peur du danger là. Si Tu me disais hey, est-ce qu'on va faire du car surfing euh, sur une route glissante ça se peut que je fasse ouais ce serait vivre un trip de fou puis vivre pleinement mais je le ferai pas parce que il y, y a un pourcentage plus grand que quelque chose de grave arrive donc, toi, est-ce que c'est excessif pour que ça manque autant?
1: Ben, c'est surtout parce que, mettons, des choses que habituellement, avant, j'aurais eu le courage de faire. Exemple. Exemple. Aujourd'hui, je ne me, me promènerais pas seule à Montréal de nuit.
0: OK. okay. Mais quand j'avais 19
1: ans, je l'aurais fait.
0: Ouais. Et pourtant, je pense que ça, pour être allé à Montréal être à l'habiter à, à en Montréal, je pense que c'est une préconception qu'on a de la région, de, de, de régionale. Oui,
1: mais c'est comme une balle d'or.
0: Tu te pas? Je me
1: promènerais pas seul dans une ruelle de nuit. Je
0: comprends, je comprends, et ça, ça démontre une certaine forme d'accessibilité de, de, de cette peur-là, donc ça a comme exacerbé certaines de tes peurs, mais en même temps, ça t'a aidé?
1: C'est probablement qu'avant, j'aurais passé dans la ruelle sans même penser que je passe dans une ruelle. S'il y aurait eu quelqu'un, ben, j'aurais été du genre à euh, narguer.
0: Okay. Si tu euh, pouvais euh, retourner dans le passé, là, moi c'est une question que j'aime beaucoup. C'est là, tu es Mylène qui a nouvellement... Euh, fête, 26 ans. Si tu revoyais la Milène tu peux choisir plusieurs âges parce que tu as passé au travers de bien des affaires. Mais tu sais, Milène de 26 ans, qu'est-ce qu'elle dirait à certaines des Mylènes de, mettons 15 ans, 18, euh, 22? Qu Qu'est-ce qu que, avec le recul, les médicaments, euh, tout, tout le parcours que tu as vécu, tu tu parlais tantôt de justement des, des moments où tu voulu en finir, puis là, tu te retrouves à 26 ans à faire Ah, ben finalement, on peut penser au travers, c'est un beau message d'espoir. Qu'est-ce que tu te dirais si tu te croisais?
1: C'est que que je vais dire, bah, c'est une citation.
0: Hein? Ouais,
1: c'est en plus, je vais mal la scraper, la
0: citation. Ça, hein? ça me pas Vas-y y chaque rivière, ça cache un soleil. Okay. <rire> tu penses que C'est quelque chose comme
1: ouais. que Dieu donne à ses plus grands soldats les plus durs combats. Ah. Il n'y a pas de même. C'est pas
0: ce qu'il
1: y c'est de beau Mais Dans le fond, je veux je dire, j'ai tellement vécu... T'es con. J'ai tellement vécu de choses difficiles, que plus que le temps avance, je me dis je suis déjà passée à travers tout ça. Je ne sais pas si ça peut me ça à terre, certain. Ouais, je comprends. J'ai passé tout ça. Va, va chier, c'est ça ta, qui m'a chier. Si tu fais la, la, la
0: rétrospective, puis tu regardes, si on pouvait euh, ouvrir comme une boîte de Pandore, je sais pas trop, puis te revoir des scènes de notre vie, qu'est-ce que ça te ferait de voir par tout ce que tu es passé, de, de vraiment le voir aussi, tu d'y réfléchir en ce moment, qu'est-ce que ça qu t'amène comme réaction de te dire Aïe, ah, la pauvre petite Mylène de 18 ans qui vivait ça, mon Dieu, tu sais. Est-ce que des fois, tu, tu, tu y repenses à ça?
1: Moi, puis je me dis que n'y ri. a rien qui arrive pour rien. Que tout ce que j'ai vécu, c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Puis, oui, il y des affaires j'aurais préféré peut-être ne pas vivre. Mais que si je pas vécu, ça aurait fait que je serais une autre personne aujourd'hui.
0: Puis tu es fière de ce que tu es?
1: Parfois non, parfois oui, on peut pas toujours ouais, être fière. comme tout le monde.
0: Mais -ce que, ce, que je, ce que je ressens de, de tout ce que tu euh, racontes, c'est que tu as vraiment une, un recul qui est justement moins impulsif et plus euh, philosophique sur, sur la vie. C'est-à-dire que tu es capable de, de justement dire « il n'y a rien qui arrive pas. Euh, » Ok, oui, des fois je ne suis pas fier, mais ça veut pas que je suis la pire de, 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 des personnes sur la planète. Euh, là, tu l'as mentionné tantôt, tu as un nouveau copain. Oui. Si tu regardes l'évolution de tes relations amoureuses au fil du temps, qu'est-ce qui, qu qui vient? Qu'est-ce que tu euh, qu -ce que en retiens? Parce que tu n'as pas toujours eu des relations faciles et des partenaires plaisants. Donc là euh, là où tu es rendu, quand tu fais la rétrospective de, des gars qui sont passés dans ta vie, qu'est-ce qui, qu qui vient?
1: Je te dirais qu'à part un gars, oui. c'est le premier de mes chambres dans le fond qui, après six mois, ne m'a jamais insulté.
0: Ok. Qu'est-ce qu qui fait que tu penses. Ah, mais il y en a un qui me vient en tête qui me dit Ah, oh, ouais, il insulté Mais. Euh, je vais. Pour ceux ça qui vont qui dire qu'il y a un silence, je vais comme m'y mettre un nom.
1: C'est le, le seul qu'il n'y a pas. Ok, ok, il y en avait un. À part un seul. Ok, ok, c'est ça. le seul. Ok.
0: Mais. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu penses que t'attirais ou t'étais attiré par ce type de, de gars-là?
1: Probablement parce que j'avais besoin d'être sauvé, c'est j'essayais de sauver les autres.
0: Et est-ce que tu penses que là, ça, t'as passé ça? T'as passé ça, cette, cette étape-là, de, de vouloir sauver tout le monde? Maintenant que tu es en plus, tu es consciente?
1: Oui, puis non. Je me dis si la personne veut s'aider, elle m'a quand même l'aider. Mais je ne perdrais plus autant de temps puis d'ambition. Puis d'énergie. Avec une personne qui ne veut pas s'aider.
0: Sauf que ça se peut que cette personne-là te manipule émotivement en disant oui, oui, je veux m'aider, aide-moi, mais que ne fait pas les efforts de son côté. Mais là, tu rendu assez, je pense, outillée pour le bon. Moi,
1: c'est ça, je m'en allais Je te dirais qu'avec tous les manipulateurs que j'ai passés, avec toutes les choses que j'ai vécues en, en amour malsain, ce genre de personnes là aujourd'hui, je les cernes au bout de six mois maximum.
0: Je cherche souvent, euh, durant le podcast, à comme, saisir aussi qui, mon invité, est devenu par rapport à, à la relation amoureuse de ses parents. T'sais, nous, on a eu des parents qui ont été ensemble jusqu'à la mort euh, de, de, de papa. Pourquoi tu penses que tes euh, relations euh, amoureuses ont viré de cette façon-là, alors que tu avais un modèle familial d'amour qui était sain?
1: Parce que en dedans de moi, c'était pas sain. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et
0: est-ce que pour continuer sur cette lancée-là de vouloir découvrir qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que t'es devenu, qu'est-ce qui. Euh, qu'est-ce que tu penses qu'il y a un lien avec la famille dans ce qui n'était pas sain en toi? On, on est.. On, on, on devient ce qu'on devient parfois par nos propres choix, mais reste que tu étais élevé par des, des gens, t'es tu te fais outiller par tes parents pour affronter le monde. Est-ce que tu as parfois eu l'impression que c'était quelque chose de, de familial qui t'a amené à, à vivre toutes ces affaires-là? Quelque chose qui, qui provenait de la relation que tu avais peut-être avec les parents ou il y, y, y a vraiment quelque chose de plus qui, qui a été créé?
1: Non, je pense que les parents ont bien beau éduquer les, les valeurs les principes qu'ils veulent d'élever un enfant de la façon qu'il veut. ne veut pas, il a une personnalité, puis il va évoluer, puis il va... De la façon qu'il veut, veut pas être la société d'aujourd'hui. C'est pas juste le, les parents qui m'ont offert la personne. Fait que non, pas plus même m'ont indiqué des bonnes valeurs, des bons principes. Qu'est-ce qu qui qu
0: a fait que t'as choisi une autre voie
1: Ça s'est fait ça, je te dirais.
0: Il n'y a pas un événement auquel. Je... Là, on dirait que j'essaie de t'en ben, mettre je me un suis un dans tiré, la moi, ça, Mais me non, ça, non, non, toi? vraiment pas. Au contraire, c'est que je me demande si toi, as des événements. Peut-être que même moi, je ne me souviendrais pas marquant de notre jeunesse ou de ta jeunesse, où tu fais... Je pense que c'est là qu'a commencé la glissade. Parce que j'ai des souvenirs de toi, euh, tu sais, plus jeune, où t'étais... Si, si on regarde des photos de toi, je... mettons 8 ans, là, une petite blonde, de 3 pieds 8, euh, les yeux bleus, les cheveux blonds, un visage un peu angélique, euh, qui joue dehors, en arrière, avec ses, avec ses amis... Puis à un moment donné, on dirait qu'il y a comme, justement, l'adolescence je pense, qui, qui entre en ligne de compte, on fait des choix, puis on... Mais tu sais, je pense que personne n'aurait pu prédire, là, ça. Tu le dis que es, tu viens d'une famille, somme toute, qui a des belles valeurs, qu'il a des... Qu'est-ce qui... Qu y il y a-tu eu quelque
1: chose qui te vient? Je te dirais, pendant ce qui m'a fait déraper, c'est la façon dont je me sens en dedans. Comme je te disais, il fallait tout ça je me pousse à la limite de, pour me sentir en vie. Fait que le fait de me sentir en danger, de contrer les autorités, les lois d'être avec des, des, des bad boys, des bums, ce genre de choses-là, faisait en sorte que je me, je me sentais en vie, que je ressentais... Tu sais, je Donc vraiment, trompe, tout,
0: hein? tout, tout ce que tu as vécu est en lien avec le fait de vouloir profiter pleinement au maximum de, 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 de la vie. De, on, on a eu Roxanne, au dernier podcast, qui, qui, qui parlait de ça, tu sais, cette espèce de... Il y a tellement... Euh, moi, je ne pas savais pas, tu sais, l'automutilation m'y connaît selon ce que les clichés qu'on entend ou les, les témoignages, mais elle, ce qu'elle disait, c'est que ça faisait du bien la douleur physique parce que ça contrecarrait la douleur intérieure Mental. et mentale. Donc, c'était vraiment dans la volonté de se sentir en vie que tu as, as fait tout ça, que tu as pris cette décision-là. C'est
1: comme décision -là. ça que mon dérapage adolescent a commencé. Il y a aussi la curiosité de vouloir être comme les plus grands, pis toutes ces choses-là, mais ne veut pas, ça a été un servicieux qui m'entraînait là-dedans au départ, ce qui a fait que j'ai eu comme une adolescence faible, on s'entend. Puis en vieillissant, justement dans mon adolescence c'est là que je voyais que si je me poussais à la limite de niveau adrénaline, c'est là que je me sentais en vie, je me sentais là, je me sentais... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mm -hmm. C'est ce qui a fait que j'ai probablement continué dans cette voie-là. On ne un... qui... peut pas garçon, être dans une relation saine ou avoir un bon gars, une bonne personne dans sa vie, un... si Papa... on ne s'aime pas nous-mêmes. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre puis la personne ne peut pas nous aimer vraiment mais ben, je m'aimais pas, je veux, veux pas. Fait que je m'en allais tout le temps vers le danger, les bad boys. Euh.
0: En sachant au fond de toi que c'était ça qui t'attendait ou pas?
1: Oui puis non. Je voulais le sau les sauver. Je me disais que tout le monde était bien à l'intérieur puis que tout le monde pouvait être sauvé. Puis euh, Peut-être, je crois, c'est la supposition, je me disais quand que si je réussissais à sauver quelqu'un, ça me donnerait l'espoir que je puisse être sauvé, que ça serait possible que je sois sauvé.
0: Et là, est-ce que tu te sens sauvé?
1: On ne sera jamais sauvé. Personne ne va être tout le temps 100% sauvé.
0: Non, tu as compris ça, j'imagine, mais est-ce que tu, tu ressens encore le besoin d'être sauvé?
1: Non. Oui, ça dépend des fois. Okay. Ça dépend pourquoi.
0: Est-ce que tu penses... Mais
1: pas, pas sauver comme quand j'étais adolescente de...
0: Okay. Est-ce que tu penses que tu peux... Euh, tu sais, parce que tu as eu, euh, somme toute, euh, quand même une panoplie de, de relations amoureuses. Est-ce que... Tu... <rire> non, mais est-ce que tu... Est-ce que tu penses que tu es capable de t'auto-suffrir? Ou ton amour personnel passe par l'amour de, de l'autre?
1: Avant, non. Parce que, dans le fond, avant, le bonheur des autres passait avant le mien. Voir les ceux... Que j'aimais ou que j'appréciais heureux, me rendait heureuse avant mon propre bonheur. Je sais pas si voit oui, ce que je veux oui, dire. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté de faire pour les autres que ne font pas pour moi.
0: Parce qu un peu comme moi, euh, j'ai l'impression qu'on tombe, je sais pas si c'est une sorte de famille, mais qu'on tombe en amour quand même facilement. Puis, euh, tu sais, entre les dernières.
1: Excessivement aussi.
0: Ouais, c'est ça. Puis, entre les dernières de mes ruptures, on dirait que je me suis efforcée de me dire de comprendre ce principe-là puis de me dire que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable d'être tout seul. Est-ce que tu sens que, si, admettons, ta relation présente ne fonctionne pas, tu es capable d'être toute seule?
1: Oui, ça faisait un an, que j'étais toute seule.
0: OK, c'est ça. Mais tu, tu le ressens, ça? Oui, oui, Et là, je veux revenir à, à, à l'espèce de glissade à l'adolescence que tu as connue. Est-ce que tu as un souvenir de la première fois où tu t'es dit, oups, là, ça n'a pas de bon sens. Ça a plus de bon sens.
1: Qu'est-ce que tu faisais par là?
0: Ben Est-ce que la glissade que tu as vécue jusqu'à probablement soit ta médicamentation ou euh, un certain événement qui t'a peut-être fait réaliser que là, là tu avais atteint le fond, là, ou que tu avais assez glissé, ou que tu avais... Mais est-ce qu'il y a eu, admettons, dans cette glissade-là, si si cette glissade a duré, je sais pas, six ans, à la deuxième année, à un moment donné, tu t'es dit... Hey, là, là, ça, oui. c'est dangereux, ou ce que je fais là, c'est pas bon, ou ce que euh, j'aime pas ma vie présentement, oui. qu qu'est-ce qu que je suis en train de devenir, mais que tu as été emporté pareil par le, le flow de, de, de ce que tu Est-ce que tu étais consciente à certains moments que ça avait plus de bon sens, ou que tu pas bien? ou que?
1: Oui, puis non, parce que dans le fond, euh, à mes 16 ans, quand j'ai rencontré un garçon, que j'ai été deux ans avec, j'ai tout arrêté pour lui, j'ai arrêté de fumer la cigarette, la pote. Je ne consommais plus d'alcool, rien. Je me tenais plus avec des bombes. J'étais rendue bonne à l'école. J'ai fait en sorte de prendre le bon chemin de la vie. Mais une fois que j'ai pogné mes 18 ans, ça a été deux fois pire.
0: Et quand tu reviens sur cette période-là de 16 à 18, où tu as été justement tout ce que tu viens de décrire, est-ce que tu la, tu la regardes avec de la fierté, avec le recul, maintenant à 26 ans Oui, non. Pourquoi
1: parce que je me privais de certaines choses pour quelqu'un. c'était pas pour moi. Je le faisais. Fait que je me reconnaissais pas à
0: 100%. Donc, il aurait fallu, dans, dans, au fond, le juste milieu. Entre
1: entre tout arrêter du jour au lendemain.
0: Et tout faire à 100%. Et voilà. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est si, si différents? On vient du même père, de la même mère, du même environnement. Qu'est-ce qui fait... Euh... On, est,
1: on est beaucoup différents sur certains points comme on se ressemble beaucoup sur d'autres.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, cette, cette volonté-là d'être en vie, je pense qu'on l'a aussi et qu'elle qu qu se matérialise. Depuis tantôt, je t'écoute parler et je fais « Ah, ben oui, moi aussi, je veux vivre pleinement et je veux essayer de trouver le fondement de, de qu ce qui me fait vivre pleinement. » Mais on dirait que ça se matérialise de différentes façons. Mais je veux dire, on en parlait tantôt dans le salon, on... Euh, on parle pas, de la même, on s'exprime pas de la même façon, euh, on n'a pas les mêmes goûts à certains niveaux. Je veux dire, pour ceux et celles qui t'ont jamais vu, qui t'ont jamais rencontré, présentement, es devant moi, as les cheveux mauves, moi j'ai les cheveux bruns, t as des tatous, euh, tu fumes la cigarette, t as pris de la drogue, moi j'ai jamais pris de drogue. Euh, Qu'est-ce qui fait que pourtant on a eu la même éducation, on a eu les mêmes valeurs, les mêmes principes, on se, re, on se ressemble sur les valeurs, les principes, euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est si différent, selon toi? C'est pas, il y a après pas de réponse. moi,
1: c'est parce qu'on a eu, à partir de l'adolescence, un véhicule différent, un mode de vie différent, un entourage différent. Je ne veux pas, on avait une personnalité qui était différente, une façon d'être différente, une façon de se gérer soi-même qui était différente, de s'auto-défendre aussi. fait que ça a fait qu'on n'est pas tombé dans le même style de vie, dans le même vécu, dans les mêmes expériences. Tu mettons, pour te donner un exemple... Mettons, à Montréal, moi j'étais à Hachelaga, pis euh, toi... Euh... J'étais à Hachelaga? Non, mais c'était... Okay,
0: ok, 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 tu veux dire, ok... Genre, euh... j'étais à
1: Montréal-Nord, pis t'étais... <rire> tu
0: vivais à béry le Genre... Je comprends. Est-ce que tu crois au destin, toi, dans la vie?
1: Oui, Rien, il n'arrive pour rien.
0: C'est ça. Donc, y a... Parce que je pense aussi que quelque chose qui explique notre grande différence vient aussi de la prise de décision qu'on a eu sur plusieurs choix qui se sont imposés devant nous. C'est-à-dire, je n'ai euh, jamais pris de drogue. Donc, euh, si j'étais dans un party, euh, quelqu'un arrivait avec un joint, ben moi je disais non. Ce à quoi je pense que toi, tu disais oui. T'sais. Puis, donc, ce qui a fait qu'on n'a peut-être pas... Puis là, là c'est l'exemple du joint, mais je veux dire donc à plein d'autres niveaux quand toi tu disais oui moi je disais non
1: la différence c'est parce que moi dans le fond quand je disais oui c'était soit pour ne plus ressentir mes, les émotions que je vivais soit pour me sentir vivant soit pour vivre autre chose pour avoir l'impression d'être heureuse pour ressentir un autre feeling pour un peu comme les gens font avec l'alcool
0: et pourtant, j'en je je, je suis. Re t'sais. je
1: recherchais des nouvelles sensations, des nouveaux feelings. Du... Je, je cherchais des choses qui valaient la peine d'être vécues, quelque chose qui me donnerait le goût de rester.
0: Avec le recul, euh, moi, j'ai certains événements euh, en tête par rapport à ce qui, ce qui t'est arrivé dans ta vie. Euh, Donc, je voudrais discuter et en même temps non parce que c'est des événements quand même assez intenses, est-ce que tu as des regrets? Tu sais, oui, il n'y a rien qui arrive pour rien, mais est-ce qu'il y, y a certains événements que tu dis, ça, pour vrai, oui, ça fait la personne que je suis, mais dans un monde idéal, j'aurais pu m'en passer, ou j'aurais choisi différemment?
1: Probablement, mais comme je te dis, si j'aurais pas vécu ça, ou j'aurais pas une autre version, j'aurais pas fait ce choix-là, je serais peut-être pas rendu là où je serais dans ma vie. Je serais peut-être à une pire place aussi dans ma vie. En ayant vécu certaines choses plus jeunes, ça m'empêche de péter une coche plus tard à 30 ans et de le vivre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, dans le fond.
0: T'as vécu les choses que tu à vivre pour être la personne qui était là. Puis ça aurait pu te rattraper pareil C'est ça,
1: j'aurais pu finir par le vivre à 40 ans pendant que j'ai des enfants. Puis un mari. Est-ce que tu veux des enfants? Non. Pourquoi? Pourquoi mettre un monde
0: dans la société d'aujourd'hui, un enfant au monde? Mais la question la s'inverse question, aussi, dans le sens, pourquoi abandonner sur la société d'aujourd'hui alors qu'on peut mettre quelqu'un au monde, puis en faire, tu parlais de soldat tantôt, là, en faire un soldat de, 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 de ce qu'on veut vécu. Je comprends ce que tu veux dire parce que j'ai tendance, pas au niveau des enfants, moi je veux quand même des enfants, mais j'ai tendance à abandonner sur, tu pourrais l'entendre dans certains podcasts, de dire, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la technologie, on, on est tellement rendu trop loin qu'il faut juste comme... Après ça, euh, arrêter de se battre contre tout ce qui est plus grand que nous. Mais en contrepartie, est-ce que tu penses que c'est une position qui pourrait changer?
1: Je suis encore un ça peut changer. Mais là, ça fait... Ben là, tu
0: commences à être là, tu viens Ça fait six, six ans, déjà,
1: je ne veux plus d'enfants. Dans le fond, je me dis... Je regarde la société, puis l'environnement, puis tout aujourd'hui... Je me dis « mais qu'il a 20 ans, ça va être quoi, dans 20
0: ans? » Est-ce que, mais en même temps, certains pourraient défendre... Là, je fais vraiment l'avocat du diable, c'est-à-dire que j'en je, je, suis pas à parler avec mes propres valeurs parce que j'en connais des gens qui veulent pas d'enfants, puis mais je fais vraiment l'avocat du diable pour essayer de te faire réfléchir, pour qu'on réfléchisse ensemble. Euh... Mais t'es qui... Pas t'es qui, mais je veux dire, c'est un peu égoïste comme, comme choix, c'est-à-dire que tu dis que quand il va avoir 20 ans, ça va avoir l'air de quoi? Mais tu sais... Laisse-le décider. Il, il y a une partie de le laisser décider, ce futur enfant-là, qui pourrait naître de comment lui va se sentir dans 20 ans, puis comment lui va gérer sa façon de voir le monde dans 20 ans. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est ta vision du monde, mais qui ne sera peut-être pas la vision. C'est-à-dire. Puis est-ce que, est -ce que tu savais ça que. On a failli pas exister Que maman a failli pas marier papa Que la veille du mariage, elle était sur le point de canceller tout ça parce que papa voulait pas d'enfant
1: non,
0: je ne savais pas. Non, c'est quand même fou. hein Mais
1: mon chum est au courant, c'est correct. Non non non, 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 je comprends, je comprends. Mais non, non, mais je ne savais pas ça. je ouais,
0: c'est la veille du mariage, euh, maman a dit là, dans le fond, euh, je veux qu'on règle ça. Est-ce que tu en veux ou pas des enfants? Puis lui, il a dit non. Il a dit, ok, ben je suis désolé, on ne se marie pas d'abord Puis c'était la veille. Puis finalement, euh, durant la journée, il a fini par changer d'idée. Puis on était ses plus grandes fiertés jusqu'à sa mort. Il l'a mentionné, il l'a répété. Donc... Parfois j'ai l'impression qu'on a, puis je m'inclus exactement dans ce que je vais te dire, des positions un peu euh, euh, arrêtées et adolescentes sur, sur le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que si, admettons, moi des fois quand je fais « ouais, mais là, telle affaire dans le monde, où je, ouais, puis là, on a des positions un peu de ce style-là », je viens d'énoncer aucune position dans ce que je viens de dire, c'était juste un anomatopé, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer ce monde-là? Qu'est-ce que tu fais pour changer le monde qui t'entoure à la place de juste dire, ben, je veux pas d'enfant? Euh, donc, en tout cas, c'était juste pour te dire ça, on a, puis, failli, on a failli ne pas... Ne pas... Puis, tantôt,
1: on t'a dit euh, de laisser justement cet enfant qui pourrait peut-être venir au monde décider. C'est aussi égoïste de décider de mettre un enfant au monde parce que je veux être mère. Bon, mais, là, mais,
0: mais non, mais as raison. À ce niveau-là, je pense que être mère pour être mère c'est aussi stupide que ne pas vouloir d'enfant de... pour le principe de ne pas vouloir d'enfant tu sais.
1: mais j'ai deux chiens
0: mais pourquoi? Parce que pourquoi mettre des chiens dans le monde?
1: <rire> je me dis euh... qu'il en manque pas du monde sur terre il y a quand même 8 milliards d'êtres humains il y, en... y en a d'autres femmes qui vont faire des bébés non
0: mais en, en même temps justement moi je te souhaite de d'être qui tu veux être et de prendre des décisions. Mais je trouve que des fois, puis je m'inclus, je trouve que des fois, on a des positions arrêtées, un peu adolescentes sur... Au fond, ce qu'on connaît pas, parce que... Pourquoi mettre un enfant dans au monde, dans la société, mais en même temps, puis je m'inclus là-dedans, si je disais ça, je connais quoi, tu sais, du monde? J'en lis combien par jour des études scientifiques sur la planète, puis ce qui s'en vient de la planète. Puis oui, je vois un article de, de « Devoir passer une fois par an », puis là, je, je lis cet article-là, puis je fais « oh ouais c'est vrai que ça va pas bien sur notre planète. » Je veux dire, je trouve qu'on ne on on met pas les efforts souvent pour euh, « backer » nos pensées. Est-ce Est est que tu mes... veux te marier? Je sais pas. Parce que... Euh, parce que, tu sais, tu parlais de sauver, de, tu de sauver, de sauver euh, les, les gars que tu as rencontrés quand tu plus jeune. Si tu les avais sauvés, mettons, il y en a un que ça aurait marché. Ça aurait été quoi à la suite? Est-ce que tu étais une fille à l'époque qui voulait des enfants et qui voulait se marier?
1: J'ai voulu des enfants jusqu'à environ 22 ans. Puis se marier, tu L'idée
0: de la famille, là, les, les enfants. J'ai le voulu des enfants
1: jusqu'à 21 ans.
0: OK, puis le mariage... C'est parce que si t'avais sauvé un gars, comme je te dit, dis, J'ai toujours dit,
1: le mariage, ça va prendre des années avant que je me marie. Puis il va vraiment, vraiment, mais vraiment, falloir que je sois sûre à 100% que je veux passer un bon bout de temps avec. Parce que aujourd'hui on sait jamais ce qui peut arriver.
0: Est-ce que, autant au niveau du mariage qu'au niveau des enfants, est-ce que tu en as parlé avec maman, ça, de, de, de dire... T'sais, au niveau de donc, une mère qui, qui veut vivre le mariage de sa fille ou une mère qui veut être grand-mère, est-ce que tu est as énoncé tes possible Moi,
1: mettre au courant que je veux pas l'enfant passer depuis une couple d'années, dans le fond.
0: OK, comment qu'elle
1: réagit? Hein? C'est pour ça qu'elle dit que Loulou, c'est sa petite fille, puis... OK, OK. Ouais. <rire> donc, puis, je l'ai préparé d'avance je fait que j'en voulais pas, dans le fond, parce qu'elle arrêtait pas de m'écrire. « puis c'est quand t'es un enfant que j'ai? c'est quand petit bébé? » J'ai dit, ben t'en as une, elle s'appelle Loulou.
0: Et c'est un chien. Euh, <rire> non, le, le, le podcast va bon train. Euh, pour continuer sur notre relation, qu'est-ce qui fait, selon toi, état de pourquoi on s'est éloigné? Pourquoi on n'est pas proche?
1: Je te dirais qu'on est beaucoup plus proche qu'on ne pu l'être avant.
0: oui. Mais non en même temps. C'est-à-dire que quand on se voit, je pense à ma fête, ou je pense à ce soir, ou je pense à... Tu sais, je, je sens, là, je, je ressens et j'espère que toi aussi, de ton côté, mais je pense que oui, tu l'amour qu'un que, qu frère porte à une soeur et qu'une soeur porte à son frère, mais reste que... Y a, y a... Puis c'est drôle qu'on en parle alors que ça va être écouté par je ne sais pas combien de personnes, mais on dirait qu'il y, y a quelque chose entre nous. Il qui, qui, y a comme un blocage, pas un blocage, mais un je sais pas si c'est justement parce qu'on est si différent puis que des fois peut-être qu'on est mal à l'aise sur « Ah, je sais pas quoi il dit, je sais pas de quoi y parler. Va il parlait, il va-tu me trouver bizarre, Va il va-tu me juger, Va il va-tu...
1: » Je te dirais qu'il y a plusieurs raisons probablement à ça. Un, le fait qu'on est différent. Toi, tu as probablement peur de... Vu que j'étais quelqu'un de très excessif, impulsif, agressif, tu peut-être probablement peur des réactions que je pouvais avoir ou ou de ces choses-là. Puis toi, tu tout le temps été, à ma vision, le grand frère qui est bon à l'école, qui est bon en sport, qui est bon en théâtre. Bref, tu étais comme ça là qui me battait dans tous les matières. fait que Pour moi, c'est dans le fond, j'essayais tout, tout le temps de pouvoir peut-être être, être meilleur que toi dans un domaine. Est-ce que tu sens Finalement, tu me battais dans tous les domaines. mais Est-ce que,
0: est que <rire> puis, ça, ça me fait du bien que tu m'en parles. Est-ce que tu sens que moi, je te mettais cette pression-là est-ce que, est que tu penses que ça venait de toi ou que ça pouvait venir de moi aussi?
1: un peu. Ok. Je te dirais, moi, c'est plus parce que je suis un peu là-dessus que mon frère il est meilleur que moi à l'école, il est meilleur que moi là-dedans, il est meilleur que moi là-dedans. C'est un bon gars, c'est un, un bon fils. Moi, je suis le mouton noir, je suis la rebelle, je suis celle-là qui a de la misère à gérer, qui a, qu a de la misère à l'école, qui a de la misère avec les...
0: Est-ce que tu penses que ça, La un,
1: société, un, puis... à un certain
0: moment donné, c'est devenu euh, l'essence sur le feu de ta rébellion? Ça aussi, Tu sais, parce que quand... Euh,
1: peut-être aussi pour attirer l'attention du vu qu'il t'en donnait plus. Mais... Est-ce que tu
0: penses qu'il m'en donnait réellement plus ou que c'est toi qui en voulais plus ou ne savais pas trop comment recevoir ce que tu avais ou, ou tu penses qu'il m'en donnait vraiment plus? Parce que, parce que j'ai des souvenirs... Un peu
1: des deux, je te dirais, mais Parce que j'ai des nécessairement... souvenirs de tes
0: rébellions où j'en avais pas d'attention puis toute l'attention était focusée sur le fait que, bon, il s'était passé telle affaire.
1: Je te dirais que probablement, peut-être inconscient, de mon affaire, dans le fond, mais probablement que... avant ma, ma crise de rébellion, c'était passé un événement ou un moment que... je me sentais moins aimée par les parents que toi, dans le fond, ou whatever... Est, je sais qu'on a eu plusieurs différents quand on était adolescent Mais quand j'étais jeune, adolescente, dans le fond, moi, toi, étais blessant et violent avec les mots. Et moi, c'était avec les points. Parce que j'étais pas capable de me défendre verbalement, dans le fond. La rage montait trop. Puis je finissais par te un bol de macaroni. Dans... On
0: salue les stars.
1: Les stars!
0: Mais oui, oui euh, ça, d'ailleurs, je... je je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que depuis, depuis tantôt, il y a des, il y a des trucs que tu t'évoques que soit, soit je suis pas d'accord ou soit je me questionne à me dire, est-ce que ça vient réellement de ce que évoques ou que c'est une perception de jeune adolescente blessée à l'époque, je, je sais pas en fait, je pense qu'on n'aura jamais les réponses à ces questions-là, mais là où t'as raison, c'est vraiment que moi-même, tu sais ma, ma crise d'adolescence c'est pas déroulé dans les rébellions, dans le fait que, que j'ai des soit des mauvaises notes ou que je me lance dans quoi que ce soit d'illicite mais il était plus dans l'arrogance et dans t'sais, le fait que j'étais à l'aise avec les mots, j'étais capable de m'en servir, que ce soit sur toi, mais aussi sur plein d'autres mondes. Je me souviens de certains comportements que j'avais au secondaire aussi pour me défendre qui était probablement aussi un mécanisme de défense. si oui,
1: Justement, j'avais dit probablement que tu étais comme ça, tu réagissais comme ça pour pouvoir te défendre, te remonter.
0: Ben oui, oui, oui. oui non mais c'est exactement ça. Mais euh, je me souviens de la fameuse fois, ça je pense qu'on était plus jeune mais je la raconte toujours à, à la blague alors que c'est probablement... tu parles
1: de stitch toi
0: Exactement. Là. Non mais pour raconter aux auditeurs du podcast tu peux, tu peux intervenir quand tu veux. J'avais 10 ans. 10 ans donc j'en avais 12. Euh, Milan euh, affectionnait à l'époque euh, beaucoup ses toutous ou ses, ses, ses certains objets là, mais... surtout,
1: euh, surtout mon toutou donné par mon oncle quand j'ai passé deux semaines à l'hôpital en train de mourir Pis ça c'était
0: le stitch? Mais comment ça à 10 ans t'as failli mourir? Méningite hein, Mais pourquoi j'ai aucun souvenir euh, de ça? J'ai fait une
1: infection euh, de la moitié de mon crâne toutes les trous dans mon crâne étaient bourrés d'infection, c'était en train d'infecter mon cerveau. Pourquoi j'ai aucune il, il me restait une semaine à vivre, puis une journée, puis je me faisais opérer à crâne noir.
0: Je pense que les parents ont comme voulu mettre Dans le fond,
1: c'est une petite d'eau.
0: Tu avais 10 ans?
1: Oui, c'est une otite d'eau qui a mal viré qui a infecté mon crâne. Mais
0: j'ai comme un souvenir de ça, mais je pensais pas que c'était euh, aussi dramatique. Dans le
1: fond, tu sais, commencé à faire mal. Je me rappelle on avait eu Resident Evil au GameCube.
0: Mais comment tu avais, avais vécu ça en disant?
1: eu une otite, puis on est allé à la clinique sur rendez-vous. Puis j'avais ah, une bosse grosse comme un œuf rouge vif en à là, moi, On en l'oreille puis il disait que c'était un otite d'eau. Là, au il retourne, puis je brûle encore, puis ça fait encore mal, puis les antibiotiques changent rien. En gros, il m'a dit que j'étais un enfant, que j'exagérais, que j'étais momone, puis que c'était un autre type de Le prendre mes antibiotiques puis le faire meilleur. Elle lendemain, il m'a ramené encore. Puis il a dit encore les mêmes affaires le le soir même, je broyais. Vous étiez toi, nous, puis que vous étiez dehors, je broyais puis je suppliais mes pour m'amener à l'hôpital. Ils m'ont rentré d'urgence. Mais. me rappelle, j'ai passé la là.
0: Mais comment tu t'es senti à, à 10 ans Parce que est-ce que est -ce que à dix ans, tu étais totalement consciente de oh, je vais peut-être mourir.
1: Pas ouais, avant ben, je rentre à l'hôpital.
0: Mais à l'hôpital? Je,
1: je au moment que maman, m'a regardée, puis elle m'a dit « Mylène, il va falloir qu'il te pique. Okay. » Parce qu'il fallait qu'il m'ait insulté un dans le fond. Puis euh, j'avais une infirmière à chaque jambe. Du bras, du côté droit, il y avait papa et maman qui me tenaient le bras. Du côté gauche, il y avait une autre infirmière qui me tenait le bras, plus une autre infirmière qui installait le soluté.
0: Mais au-delà, au-delà de... Puis je tout.
1: voyais à maman, puis crie à maman, je pensais que tu m'aimais, pourquoi oh, tu bon, me fais bon, ça? Bon, il
0: a, il a fait mal. Moi, quand je m'étais fait opérer, je la traitais de menteuse, hein, en tout cas. <rire> mais euh, mais est-ce que tu est -ce que étais consciente à cette époque-là, je vais mourir?
1: Pas conscience au point de je vais mourir. C'était plus je suis malade, je ne vais pas bien puis ça fait mal.
0: Est-ce que tu as réalisé que t'as passé proche de la mort plus quelques tard. années plus Parce que je veux t'amener sur ce terrain-là euh, euh, en fin de, de podcast, parce qu'on... On arrive à la fin. De le, le texte 90 là, que j'ai sorti tantôt, puis que les gens vont avoir eu le temps de lire quand le podcast va sortir, euh, tu as fait une tentative de suicide.
1: juste
0: une Ouais, ouais quelques-unes, mais mettons une qui, moi, m'est mémorable vers 15 ans.
1: La fois que j'étais en psychiatrie.
0: Ben, ou la fois que j'étais à Jonquière, puis que sur MSN, j'avais géré la patente. Je t'avais convaincu de pouvoir appeler papa et maman pour leur dire que tu t'étais... Euh, fait, fait du mal, mais euh, sais toi qui as qui passé si près de mourir à 10 ans, qui, qui l'a réalisé un peu plus tard, euh, est-ce que ça s'est venu jouer dans la balance, dans tes prises de décision d'en finir des fois, ou tu t'as pas, pas vu ça comme une deuxième chance de te dire, hey, j'ai eu cette, cette, ce truc-là au cerveau, j'ai été chanceuse de m'en sortir, est-ce que des fois tu te sentais coupable d'avoir de, de, envie de mourir autant?
1: Je te dirais que les... J'ai commencé à prendre conscience de toutes ces choses-là, puis à me sentir coupable. J'avais peut-être 15, 16 ans, c'était au deuxième, je pense, deuxième cancer de pas, ou okay. euh, son artère bloquée dans ces environs-là. J'ai réalisé que mon père était là à souffrir, à se battre, pour rester en vie, puis à tout donner. Lui souffrait le martyr, puis il est en train de mourir, puis il veut rester en vie puis moi je suis là j'ai la santé complète aussi oui je chauffe en bain mais je peux faire changer tout ça puis je fais tout pour m'enlever la vie quand y en a qui se bat
0: ça, ça a été là ton déclic
1: le premier déclic oui
0: okay.
1: ben j'ai chuté par après sans faire de tentative mais quand même mais ça m'a ramené plus tard
0: et là euh, ça fait ça fait presque ben non ça fait quatre ans en fait un peu plus de quatre ans comment comment euh... Comment t'as vécu ça, toi qui justement était parfois instable au niveau de tes émotions, euh, qui, qui a eu euh, à certains moments eu le goût de s'enlever la vie, qui vivait dans les excès qui était peut-être pas tout le temps fier de ses prises de décision? Comment t'as vécu ça il y a quatre ans de perdre un parent?
1: D'un premier temps, c'était vraiment dur, puis je te dirais qu'une chance que a été là. Mais aujourd'hui, je te dirais que c'est probablement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça me garde en vie. Ben, je veux dire que quand ça va mal, quand je suis vraiment pas bien, que je pense même pas à m'enlever la vie, parce que mon père est passé de l'autre bord quand il voulait vivre. Fait que moi, je vais me battre pour rester en vie, pour lui.
0: Puis le, temps, le temps qui passe, tu, tu vois ça comment? Dans le sens où on vit tous notre deuil d'une façon ou d'une autre. Mais euh, après quatre ans, qu'est-ce que ça évoque pour toi ton père ou ton père, la mort de ton père. ou
1: Ça dépend de mes mots, tu dirais, parce qu'il y a des mots où que je... OK, oui, j'ai réalisé ce qu'il est plus là, qu'il est mort, que je ne reverrai plus, je ne l'entendrai plus, puis rien. Que tu Comme il y a des fois, fois si je veux dire, je vis, puis j'ai l'impression que... T'sais, je veux dire, qu'il n'est pas mort, qu'il est juste parti en voyage, que je vais rentrer chez Mainsite, puis qu'il va être assis dans le salon. Est-ce que tu que... rêves à lui, des fois? Oui.
0: C'est que... que certains rêves qui viennent à l'esprit ça, 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 ça qui, que, que tu pourrais raconter
1: Malheureux, malheureusement c'est plus des cauchemars que des rêves
0: ok, hein, c'est drôle, moi j'ai certains rêves plus positifs
1: plus genre euh, l'entendre mais ne jamais le voir, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire tu l'entends dans tes rêves mais tu le on est ici mettons pis je l'entends me parler dans, dans le salon j'arrive dans le salon, il est pas là il mmh. n'y a personne. Là, je vais attendre me parler mettons dans cuisine, je vais dans la cuisine. Il n'y a pas personne. Okay. C'est comme dans le fond le désir, comme si j'attendrais toujours après. Mmh. Comme si il allait revenir. Est-ce
0: que tu crois à la vie après la mort? j'ai pas le choix. Pour des raisons évidentes, je pense. Mmh. So, euh, je ne crois j pas
1: nécessairement à paradis, enfer, euh, milieu, whatever. Mais je crois que plusieurs parallèles ou que les gens peuvent aller.
0: Je ne savais pas si j'allais aborder ça parce qu'on en a parlé à, à Noël un peu. Euh, mais je, je, je me disais, ok, ben c'est un podcast d'amour et de rupture amoureuse. Mais en même temps, j'ai le goût d'en de, parler. Peut-être que tu as une réponse surprenante à la question parce que tu as eu, as eu euh, à faire face à quelques reprises au paranormal. ou Peut-être même un don qui est sous-développé de, de médium ou quoi que ce soit. Je pense à ta maman qui avait ça aussi quand elle était plus jeune. Est-ce que ça, on parlait tantôt, on essayait de chercher un événement qui, quand tu étais jeune, avait peut-être mené à une glissade. T'sais, je me souviens quand tu étais plus jeune, tu as, as vécu des, des événements paranormaux. Est-ce que tu penses que ça, ça a forgé une partie de ce que tu es ou ça a comme t'sais, de te sentir un, soit à part à ce niveau-là parce que tu, tu me racontais des histoires la nuit qui t'arrivait, qui... qui euh, qui, qui, qui fait en sorte que quand tu te réveilles euh, à 7 ans, puis tu te dis euh, ben Michael, papa maman ont pas vu ça, moi pourquoi je vois ça, pourquoi je vis ça, pourquoi je est-ce que, est que tu penses qu'il y a une partie de ta glissade qui a commencé à cause de ces affaires-là
1: Mais veux veux pas, j'ai toujours pensé mais ça, écoute, j'ai appris jusqu'à mes 17 ans avec que je pense que je sais pas qu'ils opèrent. Jusqu'à mes 17 ans, j'ai pensé que j'étais peut-être qu'ils parce que je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. J'en entendais aussi. Jusqu'à ce qu'on voit les mêmes choses que moi.
0: OK. Pis, donc, ça a contribué à ce que tu te sens à part, peut-être?
1: Moi, ce que je me sens ta part, que, en, en me disant que je voyais des choses comme ça puis que les autres les voyaient pas, c'était la plupart du temps négatif, on s'entend je me disais que peut-être que c'était parce que je pas une bonne personne ou que je le méritais ou que je l'avais cherché, whatever, je sais pas.
0: Et là, si on fait vraiment un parallèle incroyable et grandiose à ce niveau-là, est-ce que tu sens que ça a peut-être influencé ta façon d'aimer, d'être aimée? De... Est-ce que, est que ça, ça a eu un rôle à jouer sur l'amour dans ta vie? Ça m'a fait
1: prendre conscience que il n'y a pas de bien dans tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, ben pas nécessairement des personnes, mais parce qu'il y a certaines choses que tu peux rencontrer qui, qui en a pas de bien dedans.
0: Et euh, je sens que soit tu pèses tes mots, puis je veux pas t'amener dans des terrains plus glissants, ça que sens-toi à l'aise de, de te censurer quand, quand tu le veux, mais. Euh, souvent dans les textes, là, dans tout le romantisme de ma personne ou l'intensité de ma personne et de mon vocabulaire et de ma littérature, j'aborde le concept de l'âme, des âmes sœurs, euh, l'âme en amour. l'âme Quand tu parles du... qu'il n'y a pas de bien ou du mal dans les gens, c'est que, puis là on parle de paranormal, c'est que toi as rencontré des âmes qui t'envoyaient l'image.
1: Non. Je te dirais plutôt que j'ai rencontré une ombre, un démon ou je ne sais quelle chose. Selon le médium, ce serait un élémentaire.
0: Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Un
1: élémentaire, ce serait un démon invoqué dans, dans mes, de mes anciennes vies, dans le fond, pour me servir. Dans le fond, c'est comme une sorcière noire qui invoque un démon pour créer le mal Mais autour d'elle. créer le mal dans ta Mais dans fond, vie. Dans le fond, comme le, la médium disait, ce serait ma première vie où je serais une sorcière blanche. Puis que dans mes anciennes vies, j'ai été noyée, brûlée sur le bûcher, pendue. Bref, que j'étais des, Pas dans toute la des même sorcières vie. noires. Mes autres vies, c'était où j'étais des sorcières noires. Puis que j'aurais invoqué un élémentaire, dans le fond, qui est un démon, pour servir la sorcière, côté méchant, négatif, toutes ces choses-là, contre mon âme. Puis okay. que, au moment où je serais dans ma vie, s'il y en a une, qui ne me, ser me servirait pas, que dans le fond.
0: Donc, dans le fond, t'as invoqué un démon pour qui te serve en tant que sorcière noire, mais que là, maintenant, vu que t'es une sorcière blanche. Et que ben, je ne euh...
1: l'utilise plus, il vient chercher mon nom.
0: OK. Puis, est-ce que là, tu. Euh, tu le... <rire> Excuse-moi de rire. C'est juste que c'est un podcast sur la peine d'amour. On a parlé des ex, on a parlé. Là, vous venez de rentrer dans la, la version euh, paranormale du podcast, mais ça m'intéresse. Euh, parce que. Tu as eu à vivre ça dans certaines aussi de tes relations amoureuses. Oui. On parlait tantôt de famille, on parlait d'amour familial, que des fois peut-être tu étais moins comprise par les parents, tu étais moins comprise, tu te sentais un peu à part, ton noir, Mais tu as eu à vivre tout le côté paranormal de ta personne avec certaines de tes amoureux. Oui. Comment, comment ça, ça Comment tu as géré ça?
1: Je te dirais que probablement que... Mes premières relations, ben, je le disais pas puis je fermais même ailleurs qu'on s'entend, On veut pas passer non plus pour une crise de folle. Fait que j'en parlais juste pas à ma relation, justement, que je parlais de tantôt de mes 16 ans. Où justement, il s'est passé plusieurs événements dans ma vie euh, côté paranormal durant ces années-là. Fait que j'ai comme pas eu trop le choix de en parler. Puis lui aussi, il a vécu des choses paranormales. Mais ben, dans le fond, je veux dire, il a vu lui, qu'on appelle qui a pu me confirmer, dans le fond, que peut-être que ce que je voyais n'était pas dans ma tête.
0: Est-ce que la, la médication a un rôle à jouer sur ouais. ton côté médium? ouais Tu as senti des choses différentes
1: J'ai moins de dons, je ressens moins les présences, de euh, ces choses-là quand je suis médicamentaire.
0: Est-ce que ça, c'est positif pour toi ou négatif? Oui non. Pourquoi?
1: Oui, parce que je m'étais fermée à mes dons parce que ça me faisait peur, parce que je voyais pas juste le bien. Mais ben en fait, je voyais presque pas de bien. Je voyais beaucoup plus de... Le côté négatif, le mal, je veux dire, Je voyais des choses vraiment pas cool. J'entendais des choses pas cool. Je voyais pas la petite ange sur le coup où ça en allait. J'étais tout le temps épeurant, négatif, troublant, pis ces choses-là. puis veux, veux pas, j'avais peur pour mon entourage. Fait que j'ai décidé de fermer mes dents pour là, des années. Sauf que là, vu que je suis médicamentée, ça les réduit beaucoup. Fait que même si... Même si je veux les réouvrir, ils seront jamais aussi puissants que si j'arrêtais la discrétion. Parce que ça les contrôle en même temps, pas parce que ça coupe les émotions que je ressens.
0: Est-ce que tu parles des dons, euh, puis tu parles aussi d'épisodes dramatiques, euh, éprouvants, négatifs. Est-ce que on s'en sort de ça, de ces images-là, de ces paroles-là qu'on entend hein? Est-ce que ça va te suivre toute ta vie ou à un moment donné tu as réussi Comme n'importe quoi. Là, si quelque chose me traumatise quand je suis jeune, à un moment donné tu réussis à t'en sortir ou c'est ça fait partie de toi et ça va te suivre puis...
1: Je te dirais que je vais toujours en rappeler et je vais tout le temps avoir des images, des événements que j'ai vécu. Mais au fil du temps, je me dis. Je... Je l'ai déjà vécu, je m'en suis sorti je vous dis il m'a pas cassé à la terre, il ne m'aura pas, pourquoi il m'aurait plus tard? Je veux dire, c'est quand tu te mets dans la tête que... La peur? ce genre de choses-là, c'est la peur qui les nourrit. Que plus que tu as peur, plus que tu cèdes, plus que tu paniques, plus qu'ils ont de la force, et plus qu'ils prennent le contrôle sur toi. Et
0: euh, là, euh, quand, quand euh, papa est décédé, est-ce que... Il y a eu une envie de vouloir réouvrir ce côté-là? Parce que t'avais quelqu'un qui était passé de l'autre côté?
1: Oui, mais pas dans le côté négatif au début.
0: Dans un côté négatif?
1: Pas en négatif.
0: Non, non, mais je comprends. Dans non, mais sujet. je
1: veux dire, avant, je voyais des choses négatives, tu sais, je veux pas. Je veux dire, quand papa est décédé, es, que, j'ai es vécu des choses, mais qui étaient positives.
0: OK, mais j'allais dire que t'es voulu. Parce que, tu sais, maintenant, tu dis que t'as as décidé de « fermer » tes dons. Est-ce qu'il y a eu un moment donné où tu as eu envie de les rouvrir pour avoir un contact avec lui ou avec. J'ai pas
1: eu besoin de les rouvrir.
0: Ok. Est-ce que, parce que tu m'as jamais parlé de ça, est-ce qu'il y a une anecdote ou un, un, une histoire que tu aimerais partager par rapport à, à papa que, que tu as vécu qui pourrait expliquer. Euh...
1: Euh, euh, vite comme ça, je vais t'en donner une, mais c'est sûr tu sais qu'il y, y a plusieurs choses qui se sont passées.
0: Mais celle qui te parle le plus, celle que t'aimes le plus. On On a parlé tantôt d'histoires un peu plus effrayantes, mais celle qui te parle le plus, celle que t'aimes le plus, celle qui.
1: Ben souvent, c'est quand j'allais pas bien ou whatever, quand je me posais des questions, quand j'étais en état un peu euh, de détresse de ou... détresse. Dans le fond, je pensais beaucoup à papa qui était décédé et tout. Puis je parlais. Puis je suis sortie de la chambre d'où j'habitais pis je suis passée à côté du cadre que Vicky nous avait fait
0: ça, euh, de, ouais, avec
1: de papa et il à... y avait la petite carte de, pa de papa accrochée accrocher en passant à côté la petite carte elle a, a du petit cossin elle a levé en avant de moi et elle est tombée à mes pieds.
0: ok bon plein est-ce que tu est sais pour toi qui as vécu X nombre de choses elle est où la ligne entre ça ce, c'est mettons un signe et, ah ben, il y a peut-être le vent, il y a peut-être, tu sais, souvent les, les plus pessimistes de, de, des événements paranormaux vont dire, ben, c'est peut-être le vent, c'est peut-être... Le... Vont essayer de trouver une raison pour expliquer. Toi, est-ce qu'il y a un moment où tu dis, ah, ça, non, ça, c'est pas un signe, puis ça, c'en est un...
1: un tu problème, peut-être que des fois, c'est mon cerveau qui voulait ressentir la présence de papa ou quelque chose comme ça, ça se peut, ça. je reste un être humain comme tout le monde. Mais... Je te dirais qu'il y a trop de coïncidences parfois pour que ça soit une raison normale. Je sais. Au moment même que je passe à côté, que je viens de penser à papa que j'ai besoin de lui, de ton aide, tout, de ce réconfort, qu'il qu n'y a aucune fenêtre ouverte, aucune porte qui rouvre, qui ferme, tu être accrochée dans le cadre, qui n'est pas comme juste lousse, puis elle a... Pas juste tomber, elle le lever. Qu'elle n'a pas tombé à terre juste à terre, elle est tombée devant mes pieds. Euh
0: Ben, évidemment, euh, tout le monde peut dire que c'est des coïncidences ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais te partager une anecdote euh, qui, qui m'est venue d'une personne qu'on nommera pas nécessairement, mais qui elle aussi a peut-être un petit côté euh, médium. Puis euh, comme je, je vous le mentionnais, on dirait que c'est devenu euh, 365 jours de dentise d'esprit. Euh, évidemment, c'est vraiment juste parce que c'est ma qui est là. Mais euh, papa était quelqu'un, euh, mon père était quelqu'un de daté. T'sais. Et euh, tu le sais, tu le sais, évidemment. Mais il euh, était quelqu'un daté. Et euh, quelques jours avant de mourir, a dit à, à, à ma mère, à maman euh, S'il y a quelque chose d'autre bord, je vais je vais vous faire un signe. Je n'y crois pas, mais s'il y a quelque chose d'autre bord, vraiment, je vais, je, vais, je vais faire un signe. Je vais faire je vais dire quelque chose où je vais. et il euh, y a cette personne là qui euh, pourrait mieux le raconter que ma personne mais qui à un moment donné j'étais euh, ici à Amos dans le temps que j'habitais à Montréal et qui euh, m'avait écrit un long message comme quoi ce matin là puis elle, elle hésitait à m'écrire elle voulait pas passer pour euh, quelqu'un d'ésotérique ou quoi que ce soit elle hésitait à m'écrire et m'avait écrit euh, que du Quelques moments avant le réveil, l'espèce de moment où on un pas endormi, on a peut-être envie d'aller aux toilettes ou quoi que ce soit, on, euh, ce, ce fameux moment-là, ben, on en vient qu'à qu être en deux mondes, là, en somnolence, et euh, elle avait entendu la voix de mon père très près de son oreille, comme s'il y avait quelqu'un, puis au point où après, là, elle avait gardé les yeux fermés après le message que mon père lui avait passé, un peu euh, terrifiée, tellement tout ça semblait réel et tout ça semblait vrai. Donc, euh, elle avait entendu la la voix de mon père, euh, lui dire euh, «diamique », parce que cette personne avait une, une relation avec moi, «diamique, euh, tout est correct, que je suis bien ». Donc, euh, quand j'ai dit ça à ma mère euh, pour la première fois, ma mère euh, a éclaté en sanglots parce que elle m'avait raconté ce que je vous ai mentionné, c'est-à-dire que mon père avait dit qu'il allait donner un signe si jamais il y avait quelque chose après. Donc, euh, ça confirme un peu euh, ce que tu nous dis, Mylène, c'est-à-dire que t'as des dons, c'est-à-dire que t'as t'es comme une médium qui a décidé de, de refuser ses dons. Euh, et là, évidemment, bon, depuis tantôt, on a un segment paranormal qu'on a expliqué un peu avec le côté amoureux de ta personne puis évidemment, ça a influencé, ça a influencé ton amour. Mais pour terminer le podcast, j'aimerais revenir avec toi sur ben, la raison du podcast, c'est-à-dire la rupture, la peine d'amour, mais aussi l'amour en général. Euh, là, tu es dans une relation qui, somme toute, va bien. Est-ce que tu penses, est-ce que tu es en mesure de penser que c'est la bonne à 26 ans? Est-ce que tu est-ce que tu, tu sens que tu as trouvé euh, ce qui va... Ce on qui pro...
1: va? Tant qu'à moi, on pourra jamais savoir si c'est la bonne personne parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter quand même? De voilà. valeur. Ouais, mais ça ça, ça, ça se matérialise pour toi comment? Parce que tu dis que tu veux pas avoir d'enfant, te marier c'est quelque chose qui est un, encore un stretch c'est qu -ce, quoi les prochaines étapes de ta vie amoureuse selon toi? C est, c est... Parce oh. que mettons dans la vie, mettons, mettons bon, quelqu'un qui arrive dans une entreprise, hein, ben je pourrais peut-être devenir euh, euh, associé après ça. C'est quoi la promotion? Ouais, c'est quoi la promotion euh, de, de ton amour? C'est-à-dire, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Pourquoi tu continues dans cette relation-là? Qu'est-ce qui s'en qu est? -ce qui
1: ben, au lieu de construire tout ça on construit à deux, puis on se fait un avenir puis on fait des projets ensemble au lieu de faire des projets chacun de notre côté
0: et euh, aussi en terminant justement euh, qu'est-ce qu'on qu peut te souhaiter par rapport à, à ta famille? parce que j'ai reçu maman, là je te reçois comme soeur euh, oui il y a eu une partie sur tes relations amoureuses puis aussi sur ta personne, mais on a, on a effleuré on n'en a pas assez parlé, mais on en parlera. Ce, ce soir, c'est soir de fête. On en parlera davantage, mais tu par rapport à maman, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à, à tous les deux?
1: De la santé.
0: As-tu peur de la perte des fois? Oui. Pourtant, elle, elle me donne l'impression de elle, les, les poiriers euh, sont, euh, sont toughs son ouais. son mais au ça, moins, ça...
1: Personne n'est invincible ici, su... Non,
0: non, non, oui, c'est ça. Je le sais, je le sais, je sais très bien, mais reste que, tu sais, quand elle va voir son médecin, ça va bien, donc... Mais c'est quelque chose qui, 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 qui t'effleure l'esprit, que ça peut être... Oui,
1: parce qu'elle veut pas, tu ouvres leur main. Demain, on pourrait se lever, puis elle aurait pu avoir un accident de char, ou whatever. Oui, oh,
0: oui, mais, mais est-ce est que c'est quelque chose qui te... sans dire hante, est-ce que c'est quelque chose qui, qui devient lourd pour toi?
1: Qui devient lourd, nécessairement, non, mais... Oui, ça m'arrive d'y penser. C'est une des raisons pourquoi je fais en sorte le plus de profiter dans le fond de la présence de ma mère. C'est parce que je te mets ok, oui, peut-être qu'elle est en bonne santé, mais il y a tellement de choses qui peuvent causer le décès d'une personne que pas parce qu'elle est en bonne santé que demain je vais l'avoir encore.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter avec ton frère?
1: Une tabarnak de brosse?
0: entre autres, mais...
1: Euh, <rire>
0: non, non, mais puis je, je reviens là-dessus puis on va terminer avec ça. Euh, parce que faut aller souper cette affaire, mais... Euh, qu il, qu il...
1: Puis que ma mère va être... Est-ce que... Est que
0: est sais euh, tantôt, tu le disais, là, euh, qu'on a ensemble passé au travers de des affaires, qu'il y a peut-être un petit blocage qui provient de, de bien des raisons, qu'on pourrait passer encore plus de temps à expliquer, mais euh, qui, que je pense qu'il va falloir régler entre nous... Euh, est-ce que, est que, est que tu penses si, si à, Au futur, est-ce que tu penses qu'un jour on va pouvoir devenir plus proche ou aussi proche qu'on l'était ou... ouais?
1: Probablement, parce que je te dirais que c'est la première fois dans ce qui me reste de souvenir qu'on réussit à être aussi proche, je veux dire, à
0: Tu parles de présentement?
1: Oui. Ben présentement et la dernière fois qu'on s'est vus. Avoir des conversations sans se poigner, sans être méchant l'un envers l'autre, de, de vouloir être
0: ben, au de ça, à que, même
1: place que l'autre. Mais -tu une époque,
0: là, te, te tu te de souviens-tu la, de la fameuse anecdote Viande Hein Oui, oui tu t'en souviens, je pense, de la fameuse anecdote Viande. On avait fait une raquette. Viande Non, Viande. Viande,
1: oui, ce fait, fait. Euh, <rire> ça, je me rappelle. Parce que ma
0: soeur, dans ses excessivités, à <rire> un moment donné, avait euh, l'impression de. de de ne pas vouloir donner des fonds. Nous donnait l'impression de ne pas vouloir mettre des fonds dans au, aucune chose, dont ces euh, mouvements physiques. C'est-à-dire que tu étais venu manger une raclette et tu as descendu de ta chambre, dont tu sortais presque pas, comme un vampire. Et euh, tu, tu faisais juste t'exprimer en un seul mot, qui était quand tu voulais de la viande en raclette. Tu faisais juste regarder maman puis tu disais viande, puis là, elle était obligée de te passer la viande. Ce qui, moi, ne euh, me plaisait pas comme comportement. Pas mais...
1: juste maman.
0: Mais je pense qu'elle ne pense qu'elle une certaine... aussi. Ouais, mais je pense qu'elle ne pas que j'avais abandonné un peu sur toi, puis euh, quand es revenu à ma fête, euh, euh, justement en décembre dernier, tu m'as donné l'impression, toi, de vouloir faire des efforts, tu sais, pour être plaisante, pour être euh, de partir, pour être, puis je dis de tu es pas obligé de virer une brosse pour qu'on puisse avoir une conversation, mais tu me semblais ouverte à, puis j'ai vu le changement d'attitude, puis ça m'a attiré à justement avoir des conversations comme celle-là, donc je nous souhaite ça, puis j'espère qu'on qu va être capable de, de retrouver... Euh, tout ce qu'on a été quand on était peut-être plus jeune. Puis, euh, parce que je, je sais que tu as des choses à dire puis que je ne veux pas te juger. Je, je sais qu'on est différent. Je ne veux pas te faire sentir de jugement ou te faire sentir cette différence-là. Mais c'est que des fois, dans, je pense, dans ton attitude, tu ne me donnais pas le choix de, de, de me détacher parce que sinon, j'allais être déçu ou j'allais être euh, pas bien en ta présence, malaisé parce que tu n'avais pas une attitude qui te, te ressemblait. Parce que ce que tu nous as montré durant tout le podcast... C'est toi tu aussi d'être capable de t'exprimer, de faire. Ah ouais, mais je pense ça. Pis, fait que je réalise que tu vieillis, je réalise que tu matures. Puis, sache que je tiens à terminer là-dessus. Je, euh, euh, je me suis jamais senti... Je me suis jamais senti... Ou peut-être que je, je te l'ai fait sentir, mais euh, au fond moi, je me suis jamais senti au-dessus de toi. Puis, je pense que tu avais besoin de l'entendre. Oui. Euh, mais c'est. On, on, on j't ai j't ai vraiment,
1: vraiment, mais vraiment contente de te battre au jeune orateur.
0: Oui, c'est une, une excellente anecdote. J ai, j ai, tantôt en revenant, je me suis dit... Tu te souviens-tu à quel point j'étais aussi content que toi? Oui. C'est ça. Je pense que dans un... ma
1: tête, ça a été comme le, le moment de dire... OK, je peux, 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 ça me tente, être, être aussi bonne que mon frère.
0: Ben oui, mais c'est ça le fait que ça te tente plus souvent. Mais, okay. euh, non, 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 mais sinon, <rire> au-delà de ça, c'est ça. J'aimerais terminer avec ça, l'idée que... Ben, euh, le podcast, les textes, ça peut amener aussi des réconciliations. C'est un podcast et ce sont des textes qui partent d'une de, de, rupture amoureuse, mais qu'il y a moyen de se réconcilier puis il y a et de, de, ouais, de vivre des belles choses avec les gens qu'on pensait peut-être euh, moins présents dans notre entourage. Fait que Sache que ouais, je ne me suis jamais pensé au-dessus de toi. Je sais, je sais tout, que tout ce que tu accomplis, je serais prêt à le faire. On a des talents, on a des aptitudes différentes. Puis euh, je suis content que ce soit un micro ouvert qu'on ait pu se dire toutes ces choses-là. Puis c'est à faire ce soir. Fait que bonne fête encore, on va, on va célébrer ça. Euh, faudrait juste que tu commences à lire les textes de ton grand frère sur euh, 365 jours de peine. Alors, bon, on invite les gens à lire les textes, on invite les gens à écouter les podcasts et à nous, nous bombarder de commentaires comme vous le faites sur vos impressions. Évidemment, à chaque fin de podcast, ce serait facile là, euh pendant que tu te fouilles dans le nez, de dire que oui, pendant, pendant que, tu, pendant que tu, tu fais la grosse job mais je ne dis pas de partager et d'aimer, mais c'est le fun quand on a des belles réactions. Fait que... Si vous avez aimé ma sœur, ben, vous pouvez la suivre au thousand à commercial hotmail.com. Je plus
1: ça. Non, je sais que
0: plus...
1: Si vous ne m'avez pas aimé, ben, je vais en caler.
0: ben C'est ça la beauté de, de ma sœur. Donc... Euh... Ciao la gang, merci d'avoir été à l'écoute, puis euh, viande.
1: Bonne journée, soirée, viande.